1: Sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte
0: Si sí sabemos gametear Para ausentar la muerte Hola, hola, buenas tardes Saludos, estamos en Onda Deportiva A través de Ondas Cañaris. Hoy 2 de febrero Programa 666 Abundante información Partidos de carácter amistoso Hoy muy Enfrenta al conjunto de El Macará Choque de equipos zambateños Más que un partido amistoso Esto no es televisado, no es transmitido Hay la seguridad del caso Incluso alguien del Comité de Operaciones de Emergencia Estará presente para el debido distanciamiento Dos tiempos de 30 minutos cada uno es realmente algo muy informal, pero lo interesante es que se empiecen a mover los equipos ambateños. Contarles que Sociedad Deportiva Aucas aucas ha anunciado ya para el 13 de febrero, el mismo día que anunció Deportivo Cuenca la noche colorada, anunció la presentación oficial de su equipo. Su rival, el rival de Sociedad Deportiva Aucas, será el Nacional. ¿Qué les cuento del Nacional? Ah. El Nacional hizo el día sábado su reunión, su asamblea de 12 puntos y los socios comenzaron a hablar en, eh, pidiéndole a la presidenta, a la presidenta del Nacional, pidiéndole su renuncia a la doctora Lucía Vallecilla y cada vez eran más fuertes los puntos contra ella. Resulta que en el punto 8 se fue el Zoom, se cayó el Zoom y ya no hubo más asamblea. No hubo más resoluciones, no hubo más. Salió una persona por ahí, siempre hay un, 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 un tipo que se presta, ¿no? Salió y dijo, no, disculpen, se cayó el zoom y no podemos seguir. Bueno, el día de ayer lunes, en horas de la noche, continuó la reunión del Nacional. No se llegó absolutamente a nada. Ella sigue al frente, esto porque el, les cuento que el equipo de laucas va a enfrentar a el Nacional en la presentación oficial el 13 de febrero. Ya quedó atrás el partido del Barcelona ante el Manta. Barcelona ahora se prepara para este 4, eh, enfrentar al conjunto de Guayaquil City y el próximo 14, la presentación en Noche Amarilla, ante el 9 de octubre. Mascherano, recuerdan, será la estrella invitada para ese compromiso. Eh, Fabián Bustos, el técnico argentino, accedió a conversar con los medios en torno a cómo se movió el equipo, al acople que debe tener el mismo, a los jugadores nuevos, en general, al sistema o estrategia que va a aplicar este año. Recuerdan, él juega un 4-2-3-1, eh, no es tan repetitivo como en el Delfín, jugando con doble punta, se acuerdan Garcés y La Tuca en Barcelona, rara vez Colmán y eh, al, al, el otro delantero estaban en la parte... Eh, alta del conjunto del Barcelona, me refiero a Jonathan Alves bueno, ahora da todos estos puntos de vista en torno a la preparación que tiene el Barcelona en Manta, aquí Fabián Busto.
2: Bien, la verdad que muy conforme, buen ambiente buen ánimo de los jugadores mucha predisposición eh, la dirigencia elige este lugar también que a nosotros nos gusta porque tenemos todas las comodidades ¿no? sin... Eh, sin que falte nada y eso es importante porque es una época donde el jugador tiene que esforzarse y tiene que tener todo al alcance para poder entrenar, recuperarse y, y tratar de hacer la base para todo el año. Profesor, usted habló de, de grupo, tal vez le ha llamado la atención de lo bien que, que se ha compactado este conjunto, hablando compactado entre los jugadores que ya estaban con los refuerzos para este año. Todas las veces que se arman los grupos eh, por lo general son palabras positivas, pero realmente vos has estado en muchos equipos y en muchos planteles y, y vos te das cuenta cuando hay mucha afinidad entre ellos. Y es lo que nosotros sentimos y lo que vemos en este año, ¿no? Los que llegaron son excelentes profesionales, chicos que se han adaptado. Y los grandes, los chicos de antes, a lo mejor no tan grande de edad, algunos sí, ¿Mm? pero los que tienen muchos años de club, vendríamos a decir, lo han recibido muy bien, le han abierto los brazos, eh, hay muy buena convivencia y eso se nota, ¿no? Se siente.
0: Profe, ¿qué sacará limpio del de partido que se jugó ante el Manta, profe? Y la segunda, eh, ya se viene el sorteo de Copa Libertadores. ¿Cuáles son sus expectativas para este sorteo, profe? Muchas gracias.
2: La verdad que muchas cosas buenas, eh, las variantes que tenemos, las distintas formas de jugar, las características de los jugadores que la dirigencia pudo traer. Eh, la verdad que me, me deja conforme el, el único puntito ahí en signo sí, de pregunta es la lesión de Byron que ojalá no sea tan grande pero después, eh, lo demás muchas cosas buenas, ¿no? algunos mostrando sus atributos, porque están acá las sociedades que se empiezan a conformar las distintas formas de jugar porque podemos jugar con posicionamiento con eh, mucha estrangulación y asociaciones, también podemos jugar vertical por las características de los jugadores así que la verdad que muchas cosas buenas y obviamente muchas cosas para, para corregir y mejorar también y Nixon no pararon nunca. Eh, Nixon el último día, un día previo al partido, sí tuvo que parar. ¿Mm? Pero son cosas normales para evitar eh, eh, retroceder o que se pierda más días. También eh, hizo una muy buena pretemporada, así que eh, no son cosas de, 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 de riego de mucho tiempo y ojalá que ya lo podamos tener en los próximos partidos.
1: Profe, usted hablaba de eh, algunos esquemas tácticos que se pueden utilizar con este plantel rico que ha armado Barcelona Sporting Club. Usted también hablaba de, de muchas de esas variantes. ¿Cuál le gustaría que, en lo que transcurre el año, sea el más utilizado, pro?
2: Feliz año, no te había visto el año pasado, en la final, eh, en los finales. Eh, la verdad que López con Garcés se conoce mucho. No entendí mucho la pregunta, pero me parece que me hablabas de, de la sociedad, de que se pueden generar. Eh, cuando vos tenés buenos jugadores, eh, esos buenos jugadores no solamente juegan bien o se asocian bien con, con sus chicos, que, con sus compañeros que ya se conocen, en el caso de Mastran y Ollo, Perlaza, eh, Garcés López, porque si no los equipos se quedarían solamente en eso. Sí, son importantes que vos conozcas las sociedades y que las características de cada uno, y acá tenemos para jugar de muchas maneras, ¿no? porque Leonel con Mario pueden jugar, Leonel con Mario con Perlaza. Lionel con Perlaza, por, por dar ejemplo, ¿no? Y por derecha igual, Adonis puede jugar, anoche mostró un nivel muy bueno, con mucha velocidad, con muchas ganas, ese es el Adoni que nosotros queremos. Eh, y después en la mitad de la cancha un montón de, de, de formas de jugar, con un triángulo, con, con dos 5 con uno mixto, eh, con un enganche o con dos extremos. El, el nivel de los chicos o el, el día a día, la competencia de los chicos nos va a decir con qué sistema vamos a jugar y también la parte táctica lo que nosotros pensamos del lugar donde nos toque jugar, si en casa o en la costa o en la altura.
1: Usted acabó de decir que tiene para un plantel rico, que tiene para jugar cualquiera de los sistemas, una línea de tres, una línea de cuatro, una línea de cinco y hay plantel. ¿Sabe lo que me preocupa a mí, eh, profe? Eh, el acompañante de, de Bruno ayer lo hizo debutar ya con la camiseta de Barcelona, así sea con la alterna al chico eh, Carcelén que llega al Nacional. No es un mal jugador, es un buen jugador, pero... ...pienso de que por allí hay otros mejores jugadores... ...¿le preocupa eso ahí... ...buscar el acompañante ideal... ...de Bruno, profe? Nos
2: preocupa normal... ...yo creo que Carcelín ayer arrancó muy bien... ...y después obviamente sintió el esfuerzo... ...de la pretemporada... ...pero para mí un, es eh, un buen trabajo... ...en esa posición puede jugar Nilsson, eh, ...que ya lo hizo el año pasado muy bien... ...puede jugar López... ...Tamatías que ayer demostró muy bien... ...puede jugar Montaño que ayer lo hizo muy bien también la verdad que tenemos competencia ¿no? y los que estén mejor o los que se asocien mejor o, que, o los que le hagan mejor al, eh, al grupo eh, en rendimiento van a ser los que tengan más chances porque no muchas veces en los planteles juega el que tiene mejor capacidad. Muchas veces a lo mejor uno que tiene muy buena capacidad eh, pierde terreno en el funcionamiento colectivo y, y dos, que, o una sociedad que, que tienen menos capacidad eh, les rinde más al equipo, van a tener la chance. no La verdad que no estamos preocupados, sí, tenemos que trabajar mucho para evitar eh, errores como a lo mejor tuvimos anoche en, alguna, en algunos pases del partido. Eh, y, y en eso sí, eh, nos preocupamos, no pero tenemos que ocuparnos, tenemos que trabajar más para, para estar en esos detalles y mejorar. los profe pensando en el siguiente partido que tiene entre el Guayaquil City, ¿asimismo va a ser dos equipos o se va a dar más continuidad al a, a los que salten de arranque y, y hay una cortita, y discúlpame Luis, después de ese partido, hasta la noche amarilla hay 10 días, intermedio puede haber algún otro partido amistoso profe, gracias eh, bueno le, vamos a ver eh, lo, los minutos, porque en la planificación teníamos que ayer más de 45 no podían jugar, Fernando León por ejemplo no podía jugar más de 25 30 minutos y más allá del resultado, que también es importante, que nuestra gente le gusta que siempre el equipo gane, eh, lo más importante es la planificación que tenemos como cuerpo técnico y en tratar de evitar eh, complicaciones eh, para el arranque del torneo. Entonces, la idea es que ya pueden el día jueves pueden jugar eh, entre 45 y 60 minutos algunos, y vamos viviendo porque vamos viviendo cómo están, vamos, hoy vamos a seguir entrenando, mañana seguramente tendremos doble turno, eh, después el miércoles entrenamos la mañana y nos vamos para para Guayaquil, nos quedamos concentrados para jugar el jueves eh, así que la idea es ver no todos los, los cuerpos son iguales y algunos a lo mejor están para jugar 45 y algunos a lo mejor ya están para jugar 60 y así acercándonos a, a, a lo óptimo para el, para el inicio ¿no? y después tenemos ahí, la dirigencia está en, en, en un partido posiblemente que se puede dar el día jueves 11, que nos vendría muy bien porque en esos 10 días que usted marcaba tendríamos una competencia más antes de la noche amarilla, ¿no? Obviamente que eso, hasta que no esté oficializado por el club eh, todavía nosotros no lo damos a conocer
1: Para usted eh, ¿Qué tan importante es que estos dos delanteros se vayan también entendiendo con todo eh, el grupo y también con, con los jugadores que vienen de atrás, ¿no? El caso del Quito Díaz, del Loco Cortés ayer también lo de Michael Loyo, de Manuel Martínez Profe, muchas gracias
2: la, a mí me gusta que los delanteros hagan goles porque he sido delantero y cuando el delantero hace gol tiene mucha más confianza. A mí lo que más me gusta es que, las, que los delanteros tengan situaciones de gol porque los conozco y sé que en cualquier momento van a convertir. Ahora, cuando no le creamos situaciones de gol, hay siempre... Así que la verdad que es algo positivo, ¿no? que el equipo genere situaciones, cree situaciones, nos ayuda a, a tener mucha más confianza y que hayan convertido ayer le viene muy bien a ellos, así que ojalá que sigan así.
0: Profe, eh, háblenos un poquito de
1: lo que va a ser su nueva experiencia en la Noche Amarilla. Usted ya estuvo el año anterior,
2: eh, dirigió a, eh, a Pirlo, eh, y ahora el invitado es perdón, sí, eh, ahora el invitado es Mascherano. Eh, ¿Ha tenido algún tipo de contacto con él anteriormente en su país? ¿Tuvo la oportunidad de, de dirigirlo, de saludar? ¿Cómo está esa, esa expectativa también que es importante previo a esta eh, gran ceremonia, la Noche Amarilla, que a propósito será también el 14 de febrero, una fecha especial acá y en varias partes del país, profe. Éxitos. Bueno, eh, el año pasado le contaba a Luis y no la pude disfrutar mucho de la... A la noche amarilla que fue espectacular después uno ve los videos y, y todavía me emociona pero no lo pude disfrutar porque mi cabeza estaba pensando en el a los tres días nos tocaba jugar al otro día nos íbamos el domingo, nos íbamos a, a Uruguay y a los el 22, a los tres días jugábamos entonces estábamos pensando en el inicio de la Libertadores hoy creo que tenemos más tiempo y bueno, espero disfrutarla más eh, no tengo nunca he tenido contacto con Macherano él es un jugador eh, que ha pasado, campeón en todos lados, que ha pasado su fútbol por, eh, por todos los torneos importantes del mundo, así que para nosotros es un gusto y un honor e intentar disfrutarlo más que lo que disfrutamos eh, el año anterior. Lo feo o la lástima es no poder tener a nuestra gente, ¿no? que le da ese color, eh, el hincha, la verdad que cuando veo los videos de, de, la, de cuando vino del Piero el 2019, fue único y es lo que siempre había visto por televisión desde lejos y que vivirlo ahí fue, fue espectacular. Así que nada, seguramente nuestra gente, la gente de marketing, de prensa, del club, eh, va a hacerlo lo, lo mejor posible para una linda fiesta que yo creo que es una marca registrada y que todo el mundo, sea o no de Barcelona, está esperando ese partido.
0: Parte física de, del plantel, ¿cómo se está manejando? ¿Cómo se ha manejado durante todos estos días? Quizás... Pasa factura un poco, ahí un poco eh, la sobrecarga de trabajos y toda la doble jornada que se realiza,
2: pero ¿cómo se maneja esto ya o cómo se va a manejar cuando Barcelona ya esté en la doble competición, en Copa Libertadores y en campeonato? ¿Cómo usted va a ir eh, tomando la decisión? Quizás alternar en alguna alineación o algo, pero ¿cómo lo va manejando por el momento el tema físico todo el plantel? Bueno, por el momento, lo, dentro de la planificación que, tiene, que tenemos con Marco, con el preparado físico, en lo cual nosotros nos gusta trabajar intensamente y siempre tener la pelota para que el jugador tenga esa motivación extra. Eh, vamos por buen camino, hemos sentido, los que más sintieron son los chicos más jóvenes, por lo que explicaba de, del año complicado eh, el año pasado, eh, a lo que le ha costado más, después lo, lo, los demás han hecho todos los trabajos que, que nosotros les hemos indicado y estamos muy conformes. Cuando llegue el momento de la doble competición, que va a ser a partir de abril, porque recién ahí nos toca arrancar fase ese grupo, se verá también. Creo que tenemos un equipo, la dirigencia armó un equipo mucho más parejo, donde tenemos una, una sana competencia y que nos permite a lo mejor de poder tener alternantes que nos den el, el mismo rendimiento que, que, los que, que los que juegan o los que tienen la continuidad. Así que cuando llegue el momento, eh, veremos qué es lo que más nos conviene y cómo están cada uno. Pero creo hoy que tenemos un plantel con muchas más variantes, con muchas más eh, jugadores que han llegado muy profesionales y que están al nivel de los que salieron campeón.
0: Adrián Gavarini, compatriota, jugador argentino, ahora ecuatoriano, accedió en rueda de prensa ante los distintos medios a través de la plataforma Zoom. El hombre estaba muy contento no solo por aquello de no ocupar plaza de extranjero, sino no sé si ustedes sabían, Adrián Gabarini ha puesto un negocio en la ciudad capital. Les cuento, la familia de Gabarini tiene viñedos, tiene tiene vinos en un sector especial allá en Argentina y él de a poco comenzó a traer unos a Ecuador, a Quito y se ha asociado con un futbolista, ya, Botero, Botero eh, que tuvo que tiene un restaurante en la ciudad de Quito comenzó diciéndole puedo traerte unos vinos te puedo traer más vinos y le dijo el otro que sí se comenzaron a, a vender a comercializar y ahora han unido esfuerzos y este es parte del negocio que tiene Adrián Gavarini en la capital vamos a escucharlo casualmente al buen golero argentino ecuatoriano respecto a lo que desea en este 2021 con liga recordar que liga juega copa libertadores de américa
1: eh, la verdad que, que muy contento, muy, muy orgulloso por, por haber conseguido la naturalización que era algo que no solamente yo quería sino también mi familia así que eh, en especial me, me, siento, me siento muy contento de, de poder pertenecer a, a este país así que bueno, de la mejor manera poder representarlo y después nada, con lo que me decías de, de, de la pretemporada la verdad que está siendo bastante dura en varios días en doble jornada, como, como es el día de hoy también, eh, bueno preparándonos para lo que va a ser este año, que va a ser un año muy, muy exigente en cuanto a la cantidad y a la calidad de partidos.
0: ¿Qué significa Liga para Adrián Gavarini? ¿Qué significa Ecuador para Adrián Gavarini? ¿Qué tiene en mente, por ejemplo, no sé, eh, vivir en Ecuador, retirarse en Liga Deportiva Universitaria? ¿Qué se le pasa por la mente a los cuantos años, cuántos años más en el Ecuador? Es de los jugadores que a lo mejor, no sé, piensa regresar a Argentina, hay muchos que se quedan acá. Eh, cuéntanos un poquito más de, de esos detalles, tomando en cuenta su naturalización.
1: Eh, la verdad que, que muy contento, y bueno, eh, Liga, Liga significa, significa mucho para mí, me abrió las puertas de este país. Eh, desde el primer momento que llegué me hicieron sentir muy cómodo eh, uno más la gente, los dirigentes eh, mis compañeros ecuatorianos y la verdad que, que desde el primer día que llegué yo sentí que, que no iba a ser un, un paso más en mi carrera sino, sino un gran paso así que bueno eh, soy de vivir el día a día soy de pensar en el corto plazo eh, tengo dos años más de contrato con, con Liga, después se verá que, cómo seguirá mi carrera, me estoy preparando también para ser director técnico, creo que el día de mañana eh, voy a seguir ligado al fútbol, eh, así que bueno, nada, eh, esperar y, y disfrutar el momento, disfrutar de este gran club, disfrutar de este hermoso país y, y seguir cumpliendo, cumpliendo objetivos tanto en lo personal como en lo grupal, así que eh, soy más de, de, de ponerme metas a corto plazo, pero sí eh, preparando el futuro. Mire que este, estábamos revisando lo que usted ha tapado en Serie A en el fútbol argentino. 105 partidos, ¿ah? ¿eh? Y ahora, acá también, en Liga Deportiva Universitaria llega ese mismo número, los 105 partidos. ¿Va a pasar eso? Eh, porque falta, esto recién empieza. Ahora la pregunta, Adrián, la revancha que usted tiene este año, ¿no? Olvidándose ya el 2020, la revancha, lo que se, ya, ya se ha conversado con sus compañeros después de todo lo que pasó al final del año. Eh, ¿Qué se ha dicho, esta revancha que tienen para, para este año? Gracias, Adrián. Ok. Que decías del principio, el en eh, el fútbol argentino eh, fue algunas lesiones que, que por ahí cortaron un poco mi, mi continuidad de partidos. Y bueno, eh, acá, acá en Ecuador, acá en Liga, he conseguido la, la que está a la altura de este club eh, y este año no va a ser la excepción. O sea, eh, más que revancha, no lo tomamos como una revancha, sino como. Empezar a, a, a ver el futuro, empezar a trabajar para lo que va a ser este año, muy difícil. Eh, por ahí y es verdad lo que decís, que, que no se terminó como queríamos el año pasado. Eh, se consiguieron algunos de los objetivos que habíamos planteado, pero bueno, no se terminó como... Con el dato que había pasado recién, eh, es verdad que, que, que yo en, en el fútbol argentino no pude tener la continuidad que he tenido acá en Ecuador, en Liga. Eh, tuve algunas lesiones graves y eso en el puesto del arquero por ahí te, te condiciona la continuidad, más, más en un club tan grande como es Independiente. Entonces bueno, eh, un poco lo que vine a buscar a Ecuador, lo que vine a buscar a Liga fue, fue continuidad y, y cumplir objetivos. Eh, se, está, se está cumpliendo eso en lo personal, pero no me conformo, sé que hay que demostrar día a día, sé que hay que estar eh, todos los días preparado para, para nuevos retos. Y, y para eso estamos, eh, trabajando muy duro esta pretemporada para, para que este año se, se nos dé de vuelta a poder cumplir objetivos. Sé que estás un poco molesto con Villarruel, que te ganó mucho dinero el fin de semana por apostar a los cordobeses. Después, la otra pregunta eh, va radicada a la gente. Quiero que le hables a la gente como voz autorizada y como capitán. Eh, después del 29 de diciembre quedaron muy marcados porque Barcelona es el rival en el cual el hincha de Liga se ve que no puede perder y terminó de perder un campeonato en casa. ¿Qué le quieres decir al hincha de Liga que está muy afectado con lo que sucedió en los últimos días de diciembre. Y la otra, eh, te quiero consultar sobre el liderazgo que debe tener este grupo. Eh, ¿Sientes que tú eres la voz autorizada en el grupo para, si es que alguien no corre, si es que alguien no mete, poder gritarlo en el buen sentido de la palabra para que se contagie tanto tú como Martínez Borja, que son los líderes que uno los conoce en el plantel? Sí, la verdad que, que yo siempre le digo a Luca que los mejores jugadores de Argentina salen del interior del país. Así que bueno, ayer... Ayer estaba apostando por los cordobeses y lamentablemente eh, no se dio, no se dio no el ascenso, se dio el ascenso de Platense, pero bueno, ya, ya habrá otras apuestas en las que pueda ganar. Eh, y con lo que dijiste, Pichón, eh, la verdad que sí, no solamente la gente está dolida por, por lo que pasó el 29 de diciembre. Eh, en lo personal para mí y para muchos de mis compañeros, esto no es solamente un trabajo. Eh, es algo más, lo vivimos con mucha pasión, lo vivimos con mucha entrega y, y verdaderamente dolió lo que pasó el 29 de diciembre, eh, pero no queda otra que, que levantar la cabeza y mirar para adelante, para eso estamos, para eso nos hemos, nos hemos quedado en este club, para eso muchos de nosotros hemos renovado, eh, en el cual, no sé si están escuchando porque hay voz, perdón, se escucha bien, ¿no? Estás bien, Gaba. Bueno, Perdón. Eh, en el cual para eso no hemos quedado, para, para demostrar que estamos a la altura de este club, y, y decirle a la gente que obviamente no, nos hubiera gustado eh, terminar como campeón, eh, pero bueno, no se dio, eh, un partido en el cual, una serie en el cual fuimos superior, pero lamentablemente en, en los penales no, no pudimos ganar. Eh, a lo largo del año cumplimos objetivos, venimos clasificando a Liga los últimos tres años a la fase de grupo de, de Copa Libertadores en forma directa, cosa que en otros clubes no, no se ha dado. Y bueno, sabemos que este club siempre tiene que estar ahí, siempre tiene que estar peleando cosas importantes, siempre tiene que estar eh, luchando por, por estar en Copa Libertadores y que por ahí, para otros clubes, eh, un año bueno es clasificar a Sudamericana, un año bueno es clasificar... Eh, a Copa Libertadores en las primeras fases, para nosotros y este club, si no terminás campeón, no es un año bueno. Y por eso estamos acá. Eh, por eso nos gustan estos desafíos, por eso nos gusta este, este tipo de, de clubes y, y somos conscientes de eso. Así que decirle a la gente que se quede tranquila, que, que nosotros vamos a, a trabajar para volver a, a, a los primeros puestos, para volver a jugar una final a fin de año y para poder terminar este año como campeón, pero no es demagoga esto, no es, no es decirlo por decir, sino lo que le prometemos es trabajo, como, como lo venimos haciendo, por lo menos en mi caso, desde hace más de tres años. Trabajo, seriedad y, y empezar desde ahora a cumplir los pequeños objetivos para a fin de año poder, poder estar nuevamente en una final. Eh, quería preguntarte que eh, es de conocimiento público, que tienes emprendimientos en, en nuestro país, que quieres mucho a este país ecuatoriano y tu buen paso por liga también lo respalda. Eh, ¿qué, idea, ¿Qué idea se te hace, Adrián sobre retirarte en este club? ¿Qué posibilidad podría haber eh, sabiendo que firmaste por dos temporadas con opción a una tercera? Muchas gracias. Como dije recién, la verdad que soy de vivir el día a día, soy... Soy de, de, de tratar de, de no pensar en más allá. Eh, obviamente que, que a cualquier jugador, si le preguntar, le encantaría retirarse en un club como este. Pero eso también es para pocos, no es para, no es para cualquiera. Porque los últimos años de carrera tenés que estar a la altura de un club como este. Entonces, bueno, eh, yo no puedo pensar eh, en el retiro, no puedo pensar dónde me voy a retirar. Sí tengo que pensar en el día a día, en estar bien. En, en responderle primero a mis compañeros en responderle después a mi entrenador y, y sin duda que las cosas se, se van dando eh, yo cuando vine acá vine por un año a préstamo, y bueno, hoy me encuentro que si termino mi contrato eh, quizás van a ser cinco años con opción a seis y, pero no puedo pensar en, en más años, tengo que pensar en el presente porque en el fútbol seis meses un año es mucho tiempo entonces eh, enfocarme en el día a día enfocarme en el presente tratar de, de, de cumplir mi rol tratar de cumplir mi función dentro de la cancha tanto dentro como afuera y después se, se, se verá para qué para qué estamos yo soy de pensar que los contratos firmados eh, no o sea el, el fútbol es el día a día por más de que tenga cinco años de contratos y no rendís a fin de año va a venir Esteban, va a venir Isaac y me van a decir Gaba, te tenés que ir y yo le voy a dar la mano y me voy a tener que ir. Como este año tuve, tuve la, la posibilidad de que venga Esteban, de que venga Isaac y que, y que me digan que, que querían seguir contando conmigo, bueno, sé que, sé que si no rindo, si no estoy en el día a día como tengo que estar, esto, esto se termina porque el fútbol es así.
0: ¿Cómo te has venido sintiendo tú en lo personal, tal vez un poco pesado por la pretemporada? Sin embargo, ¿cómo te has sentido? Y tus expectativas también de esta Supercopa que se viene frente a Independiente del Valle y una posible final. Gracias, Adrián, y muchos éxitos.
1: ¿Cómo me vengo sintiendo estas dos semanas? Es, no, es, no es mi primera pretemporada en mi carrera. Es como me siento, es normal de, de cómo me sentí todos los años que tengo de carrera. Eh, son semanas duras, son semanas de mucho trabajo, son semanas de, de, de doble, triple turno, de descansar poco, de entrenar mucho, pero, pero bueno, sabemos que es la base de, de todo el año, de, o, o de los primeros seis meses del año, que en el cual eh, nosotros eh, no solamente estamos pensando en el partido del jueves, sino eh, estamos pensando en el partido del jueves, en el inicio del campeonato, en el inicio de la Copa Libertadores, que este semestre nos jugamos mucho, entonces, bueno, es normal que, que estas semanas, estas primeras semanas, nosotros nos, nos sentamos pesados, nos sentamos por ahí sin reacción, o, o un poco más lento de lo normal, pero bueno, es normal eso, vamos a ir saliendo, en lo personal confío mucho en el, en el entrenador de arqueros que tenemos acá, como es Humberto Preti, no es el primer año que estoy con él, y, y me ha demostrado en lo personal su, su gran profesionalismo, así que, eh, lo que me dice Humberto, yo lo hago, cierro los ojos y lo hago, porque, porque sabe mucho de esto, así que eh, en lo personal estoy muy tranquilo por eso.
0: No hay tiempo para más, cerramos la información deportiva a esta hora, invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañales. Usted y yo nos reencontramos en cualquier momento con más información. Hasta la próxima.